0: Tomek Hołast. Dziś w studiu chciałem przedstawić Wam Marcina Pasiecznika z Koszanina, organizatora zrzutki Ślepa Furia. Marcinie, czym jest Ślepa Furia?
1: Ślepa Furia jest rowerem customowym, elektrycznym rowerem customowym, który docelowo ma, być, ma mieć dystans około 250 km na jednym ładowaniu. To jest jakby jego główne zamierzenie, że był alternatywą dla samochodu, żeby można było się po prostu przemieszczać z miasta do miasta.
0: 250 to o ile więcej niż standardowe rowery elektryczne?
1: Dwukrotnie więcej. Tak z mojej praktyki wynika, że, że no, powinien osiągnąć ten, ten, ten pułap. Czemu w ogóle zająłeś się takim projektem? Ślepa furia jest jakby kontynuacją mojej pasji związanej z rowerami elektrycznymi która wynikła z dosyć przykrego wydarzenia w moim życiu, czyli poważnego wypadku rowerowego, którego miałem w okolicach Koszalina, na Górze Chomskiej. Po prostu jeździłem sobie MTB swoim góralem, jeszcze wtedy, że tak powiem, analogowym. Wpadłem najprawdopodobniej na drzewo lub na kamień, uszkodziłem sobie rdzeń kręgowy na odcinku szyjnym. i po wielomiesięcznej rehabilitacji nauce tak naprawdę chodzenia na nowo no jednak chciałem wrócić na rower i potrzebowałem mimo wszystko jednak wspomagania przy jeżdżeniu no i stąd zaczęła się moja zgłębianie zgłębianie właśnie tematu rowerów elektrycznych, budowania pakietów do ładowania. Powstał pierwszy mój rower elektryczny, właśnie przerobiłem swojego górala na, na, na elektryka. Później była trajka, trójkołowiec też elektryczny, no i w ostateczności powstała właśnie ślepa furia.
0: Ale to nie był twój jedyny wypadek na rowerze, bo z tego co czytałem na twojej zrzutce miałeś kilka takich wypadków.
1: Tak, ten wypadek to był kwiecień 2014 roku. W 2016 jadąc już właśnie swoim elektrykiem do pracy, niestety gdzieś tam na ostatnią chwilę się śpiesząc, wpadłem w poślizg, to był akurat styczeń, więc... Niestety na drodze leżało błoto pośniegowe, na rondzie wyjeżdżałem po prostu z ronda z troszeczkę zbyt dużą prędkością, wyleciałem po prostu, połamałem lewą nogę.
0: Czyli te wypadki nie były spowodowane twoją dysfunkcją wzroku, tylko...? Nie, były spowodowane
1: typowym niedostosowaniem prędkości do warunków jazdy, Ten pierwszy wypadek mógł mieć, moja wada wzroku mogła mieć na to wpływ. Niestety mam trzy dni wycięte z życiorysu. Nie pamiętam co się dokładnie stało, ale z tego co udało mi się po prostu ustalić najprawdopodobniej po prostu nie zauważyłem przy zjeżdżaniu bardziej podmokłego terenu. No bo to jednak jest las, więc jest dużo światło cienia I po prostu wjechałem przednim kołem w błoto. Wyrzuciło mnie po prostu z siodła. Uderzyłem właśnie plecami o kamień albo o drzewo i tak naprawdę tylko to, że miałem dosyć gruby plecak na sobie, który zamortyzował to uderzenie, no, skończyło się tylko stłuczeniem. Jest co prawda trwałe uszkodzenie tego kręgosłupa. Jestem od połowy pasa w dół, można powiedzieć, że sparaliżowany. Mogę chodzić, no ale nie mam czucia temperatury czy dotyku z równowagą też jest niestety problem.
0: Ale to nie jedyny Twój problem zdrowotny, bo masz też problem z wzrokiem i dlatego furia ślepa. Albo ślepa furia. Tak. Opowiedz coś o tej wadzie i czy będziesz miał wzrok, jak skończysz tą furię, czy jest ryzyko, że go stracisz? Jak to wygląda? Niestety
1: moja choroba jest to choroba genetyczna, wciąż nieuleczalna. Jest to retinopatia barwnikowa. Polega ona na coraz większym zawężaniu pola widzenia, braku widzenia właśnie w ciemnościach, jednocześnie przy ostrym świetle też niestety oko mi po prostu tak łatwo nie akomoduje do, do, do warunków świetnych. Tak jak mówiłem, jest to choroba nieuleczalna. W tym momencie skończyłem program w klinice w Szczecinie związany z komórkami macierzystymi. Także robiłem tam, że tak powiem, za królika doświadczalnego. No w moim wypadku niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Tam chwilowe była poprawa, ale też nie na tyle zauważana dla mnie bardziej. Po prostu gdzieś tam w testach komputerowych wychodziło, że siatkówka troszeczkę lepiej funkcjonuje. Raczej nie spodziewam się poprawy.
0: Mhm. Ale nie zbierasz środków na pomoc zdrowotną, tylko zbierasz na pasję. Mimo tych wszystkich wypadków, e, przeciwności losu, jak i e, problemów zdrowotnych, to rower jest tym, co Cię napędza.
1: Tak, tak. Jakby, e, bardzo nie lubię mówić o swojej chorobie i bardzo nie lubię, że tak powiem, grać kartą e, swojej choroby jeśli chodzi o szukanie jakiejkolwiek pomocy, w szczególności, że no, tak jak powiedziałem, nie ma terapii, nie ma lekarstwa.
0: Okej. a wróćmy do tego roweru. Czy Ty jesteś inżynierem? Tak, skończyłem Politechnikę Koszalińską na Wydziale Mechanicznym. Jaka jest szansa, że zbierając środki, bo chcesz zebrać 10 tysięcy złotych uda Ci się skończyć ten rower?
1: Bardzo duże. Tak naprawdę główny cel już w tym momencie praktycznie został osiągnięty, gdyż powiedzmy zbliżamy się do tej kwoty 4000, które chciałem przeznaczyć na nowy silnik. Jakby tutaj kwestia wymiany silnika będzie już na tyle owocna, że po prostu będzie można tym rowerem wyjechać i zacząć go już po prostu testować w drodze. Reszta funduszy no wiadomo, będą potrzebne światła, będą potrzebne błotniki, będzie potrzebne kilka jeszcze, że tak powiem, detali, ale sam rower już po wymianie silnika będzie mógł jeździć.
0: Na czym polega innowacja Twojego roweru?
1: Główną innowacją jest połączenie silnika nieumieszczonego, tak jak zwykle się stosuje w tylnej piaście, tylko właśnie w suporcie pedałów. W tylnym kole umieściłem właśnie piastę wielobiegową, która dzięki właśnie dodatkowemu przełożeniu daje nam właśnie zwiększenie osiągów, które ten rower będzie miał.
0: To jest Twój pomysł, czy inspirowałeś się jakimś projektem?
1: Nie, tutaj jakby samo połączenie tego silnika mid-drive tak zwanego z piastą wielobiegową właśnie w tylnym kole jest jakby moim pomysłem.
0: Mm-hmm. Powiedz, yy, wsparło Cię już 40 osób. Kim są osoby, które Cię wspierają?
1: Głównie są to osoby z mojego najbliższego otoczenia, ale są też, yy, że tak powiem, osoby, które już widziały gdzieś moje medialne, że tak powiem, zagrywki i yy, z regionu tutaj Zachodnio-Pomorskiego.
0: Pisałeś na swojej stronie, że... W teorii ten projekt może się udać, w praktyce bywa różnie. Co może się im powieść?
1: Jak to z, prototyp- z prototypami bywa, e, wiele elementów trzeba sprawdzić, e, o wiele elementów trzeba zadbać. E, mimo wszystko piasta, którą użyłem jest, e, że tak powiem, standardową piastą e, rowerową. Także też muszę po prostu sprawdzić czy ona faktycznie wytrzyma obroty silnika, czy po prostu mi się gdzieś tam nie nie, nie rozsypie po drodze. Myślę, że to jest główny problem, jakby dopracowanie jej tak, żeby znowu przypadkiem gdzieś kable się nie, nie, nie wkręciły w pedały, czy żeby właśnie zobaczyć, czy Przerzutki będą działać odpowiednio. To jest jakby główne, główna baza, którą teraz będę po prostu potrzebował zdobyć.
0: Jak zbudujesz ten rower, będzie można go kupić albo będzie można zamawiać u Ciebie podobne rowery?
1: Mam nadzieję, że tak. Jakby część finansowania z tej żutki, tym bardziej, jeżeli uda się osiągnąć wielokrotność, co byłoby najlepszym rozwiązaniem lub znaleźć jakiś dodatkowych sponsorów. Będzie przeznaczona na stworzenie właśnie swojego miejsca pracy i zbudowanie własnej marki, jednak będę chciał walczyć o dofinansowanie z funduszy czy to unijnych, czy właśnie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na założenie swojej działalności. I dzięki temu mam nadzieję, że jednak uda się stworzyć kilka jeszcze takich maszyn na pewno.
0: Czy osoby niewidome mogą jeździć na rowerze?
1: Jednym z pomysłów na dalszy rozwój tej firmy, jakby przygotowanie też maszyny pod moje, że tak powiem, potrzeby, będzie właśnie stworzenie roweru dwuosobowego, tak zwanej trajki, czyli trójkołowca, tak żeby po prostu on był jak najbardziej stabilny, w którym właśnie osoba niewidoma będzie mogła siedzieć z przodu, a pilot, że tak powiem, który będzie jakby sterował tym rowerem, będzie siedział za nim i będzie po prostu mógł kontrolować całe otoczenie tak, żeby osoba po prostu niewidoma mogła się skupić na, na, na przyjemności zjazdy. Pisałeś w opisie o, o demonach. Czego się boisz? Demony ciemności gdzieś tam dosyć mocno potrafią mnie docisnąć, że tak powiem, do ziemi ze swoimi marzeniami. Najbardziej no, obawiam się tego, że po prostu nie zdążę z realizacją tego pomysłu, że jednak choroba przyspieszy i po prostu doprowadzi do, do całkowitej utraty, utraty widzenia. No, to jest, to jest główny, główny demon. No Mimo wszystko chciałbym, bardzo mi zależy na tym, żeby to, ten, ten, ten rower powstał. Yy, i żeby po prostu z niego narodziła się jakaś marka, jakaś firma, która będzie mogła tworzyć yy, tego typu maszyny.
0: W opisie Twojej zrzutki trafiłem na cytat tonący roweru się chwyta. Kto to powiedział? Yy,
1: tak, no, wynika to z, też z faktu tego, że yy, no, dosyć długo szukałem pracy, jednak rynek koszaliński dla osób niepełnosprawnych jest bardzo... Yy, jakby to powiedzieć, nijaki. Także można, jeżeli jako osoba niepełnosprawna, zostać albo sprzątaczką, sprzątaczem, albo woźnym, albo stróżem, gdzie w moim wypadku, z moją wadą wzroku i po... W tych moich wypadkach no niestety no nie, jest to, no nie jest to praca, którą mógłbym wykonywać. Dlatego mam nadzieję, że uda mi się po prostu samemu sobie stworzyć miejsce pracy i może w dalszym rozwoju dać pracę także innym osobom niepełnosprawnym.
0: Też mamy taką nadzieję i tego Ci życzymy. Jak i gdzie nasi słuchacze mogą Cię wspierać?
1: No, tak naprawdę korzystam tylko z portalu zrzutka.pl. Opieram całą kampanię na zrzutce i na promowaniu jej po prostu na Facebooku i mediach społecznościowych.
0: Mhm. Czy masz fanpage akcji?
1: Fanpage akcji nie mam póki co. Najprawdopodobniej będę musiał po prostu go w końcu stworzyć, bo bo, bo... widzę, że zainteresowanie jest coraz większe. Póki co, mówię, bardziej korzystam po prostu ze swojego profilu prywatnego.
0: W trzech zdaniach. Dlaczego warto się wesprzeć?
1: Mam świadomość tego, że furia ma ogromny potencjał. Miałem okazję nią jeździć, więc wiem, jak wielką przyjemność sprawia przemieszczanie się tym rowerem. Wydaje mi się, że Założenie własnej działalności i możliwość zatrudnienia innych osób niepełnosprawnych może być potrzebne po prostu, w szczególności na rynku rynku tutaj koszalińskim i regionalnym. A po trzecie, no cóż, warto pomagać po prostu. Dlaczego wybrałeś narzędzie z Rutka.pl? Nie będę na pewno oryginalny. Główną przyczyną było brak prowizji od wpłat czy od dokonywanych wypłat już na samej zrzutce. Jednak większość portali crowdfundingowych już na starcie ma w regulaminie, że zabiera powiedzmy 6, 9, 11% z takiej zrzutki. W moim wypadku no to może nie byłaby taka duża kwota, jednak osoby, które no zbierają na leczenie swoich dzieci czy na jakieś cele, które są naprawdę pokaźne, że tak powiem finansowo, no to już jest, robi się naprawdę duży, duży, duży koszt. Po drugie bardzo fajnie napisany poradnik. Mimo wszystko na nim też opierałem jakby swoje swoją wiedzę na temat prowadzenia kampanii i jest napisane po prostu bardzo dobrym, ludzkim, że tak powiem, językiem. bardzo łatwo jest zrozumieć na czym to polega i zabrać się po prostu do roboty.
0: Część osób, które Ciebie słuchają stoi przed założeniem zrzutki, chce założyć zrzutkę bądź prowadzić zrzutkę. Jaki miałbyś dla nich rady?
1: Po pierwsze, zrzutka musi mieć jakiś konkretny cel. Wydaje mi się, że to jest podstawa. Drugą rzeczą jest trzymanie się tego celu i wiara w to, że po prostu się uda. Nie poddawanie się, szukanie pomocy w mediach, nie obawianie się, mówienie o swoich potrzebach i problemach, Wiadomo, że dosyć dużo zrzutek jest ze względów zdrowotnych. Sam wiem, że nie jest to łatwe wyjście, że tak powiem, z szafy i, 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 i mówienie po prostu o tym. Także trzymanie się celu i wiara w to, że się po prostu uda.
0: Na zrzutce Marcina jest zebranych blisko 4000 zł. Do 10 tys. zł jeszcze trochę brakuje. Zrzutka wciąż trwa, jeszcze ponad miesiąc, dlatego zachęcam do wspierania Marcina i śledzenia jego postępów. Mam nadzieję Marcin, że podzielisz się z nami efektami, jak już zrzutka się zakończy i prześlesz zdjęcia, filmy no i trzymam kciuki. Razem ze słuchaczami życzymy Ci powodzenia.
1: Dziękuję bardzo. Na pewno jednym z miast, które będę chciał odwiedzić ślepą furią będzie Wrocław. Jednak jest to stolica rowerów customowych także, więc na pewno tutaj zajadę.
0: Jesteś tutaj zawsze mile widziany. Chętnie spotkamy się z Tobą ponownie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.